0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa tarde. Aí depende né, de, de onde que vocês estão nos assistindo hoje. É, sei que a, a Yara, se não me engano... Não, não Yara, aí não, não chega a ser um horário, uma hora antes, né? É, é uma hora antes. Aí, é uma hora antes aí, né? Legal, legal. Mas, bom, pessoal, sejam todo, seja todo mundo aí bem vindo bem-vindas. É, a gente está aí, mais, uma, mais um webinar aí pela... Desenvolvido pela Cartado, né? Mas sempre com os nossos parceiros, com o pessoal que participa aí com a gente. Hoje a gente vai estar falando é, um pouco sobre a gestão aí de serviços de campo, né? Entender como que a operação da dos serviços de campo ela pode ser bem sucedida, né? O que a gente precisa fazer, quais são as boas práticas aí é, do mercado, entender um pouco é, de como que o pessoal aí a, a Natália e a Ara é, fazem essa operação e a gestão dos serviços de campo. Da, tanto da Entrevias quanto da Rota do Oeste né? e até já apresentando quem vai estar participando com a gente a Yara Magda aí da, da Rota do Oeste ela é assistente de engenharia tá? e a Natália, coordenadora de planejamento operacional da Entrevias né? então são duas concessionárias aí bastante relevantes no, no país e pessoal, é, antes só de pedir para vocês se apresentarem falar para quem está participando junto com a gente quem está assistindo, quem está ouvindo aí o nosso webinar é, fiquem à vontade, tá? a gente sempre fala isso, fiquem à vontade para participar aí no chat com a gente, mandem as suas perguntas, deixem comentários, tentem participar junto com a gente, que isso é sempre legal para quem está... É... Enfim, né? a gente está sempre compartilhando informações, então a gente gosta que vocês compartilhem também. E não, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de, de curtir aí o, o webinar, porque isso vai fazer com que a gente consiga chegar em mais pessoas para estar tá realmente é, disseminando aí a informação para o setor de infraestrutura. Então, Yara, se quiser iniciar e se apresentar primeiro, por favor, só um resuminho mesmo para o pessoal te conhecer. Boa tarde a todos.
1: É, obrigado pela presença, por tirar um tempinho para acompanhar com a gente esse webinar. É, eu, tô, eu trabalho aqui na Rota do Oeste, né? É, no setor de obras e conservação, né? Agora já estou como analista de planejamento, né? Eu, o João, né? Acabei não, não informando para ele essa atualização, mas é, assim, cuido mais dos resultados, né, da produtividade daquilo que que vem a ser a, a gestão de conservação e de obras dentro da aqui da rota do Oeste.
0: Legal, legal. E bom, é, obrigado também por ter é, corrigido aí a minha a, a minha apresentação que eu fiz de ti, mas show de bola. É, Natália, se quiser se apresentar também, fica à vontade.
2: Boa noite, pessoal. Agradeço a todos aí, participantes, ouvintes do nosso webinar. Eu sou engenheira civil, eu estive na frente do planejamento da conserva da entrevista por quatro anos e estou em transição para a área de planejamento operacional, que vai englobar, além dos serviços de, de conserva, serviços de operação, TI, vai englobar o pessoal operacional e os serviços operacionais também.
0: Não deixando de lado a conserva. Show de bola. Bom, pessoal, como vocês podem ver, é, tanto a Natália quanto a Yara têm bastante experiência aí já na parte de conservação, de engenharia voltada aí para as concessões rodoviárias, né? E com certeza elas vão conseguir agregar muito aí para o webinar, vão conseguir trazer muito conhecimento para vocês. Hoje a ideia é a gente bater um papo, tá? A gente vai trazer algumas apresentações, algumas é, boas práticas aí que a gente conhece de fato e que a gente está. É, vivendo, né, tanto acartado daquilo que a gente conhece dos nossos parceiros,
3: e a Natália e a Aria
0: vão trazer um pouco daquilo que elas têm de vivência na prática, de fato, voltada à operação e à gestão de serviços de campo. Né? E até, é, para trazer um pouco do por que a gente está trazendo essa questão do, de serviços de campo, diferente de um serviço localizado, em um local específico, uma indústria, em uma casa, ou até, enfim, em né, algum condomínio, algo assim, é, a questão do serviço de campo e infraestrutura ela traz uma complexidade ainda um pouco maior por questão da, 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 da do grande espaço em que ela tá, que essa infraestrutura está localizada. Né? Em questão de rodovias, tem quilômetros e quilômetros aí sendo gerenciados. Às vezes o escritório está a 100, 200, 300, 400 quilômetros de distância de onde precisa ser executado esse serviço. Né? Então, se a gente pensar, é, tanto na parte de estruturação de equipes, é, em, Criação de indicadores para essa informação ela está distante até chegar no local é, do escritório para poder trabalhar essas informações para poder planejar algum tipo de ação, entender qual equipe é a é ideal né, naquele momento para estar executando aquele serviço, a gente passa por uma complexidade muito maior do que quando a gente se trata de serviços de campo em outro tipo em outros tipos de ativos. Né? E bom, é, Natália, se, até para a gente poder começar aí o nosso bate-papo. Você comentou aí né, que na, na Entrevias é, você está atuando aí bastante tempo e pelo que eu conheço é, vocês trabalham aí com equipes terceirizadas também né? como que é esse fluxo de troca de informações com as terceiras como é que vocês fazem essa operação com as terceirizadas, se pudesse comentar um pouco a gente como que é, é fazer né, toda a parte de escolha dessas terceiras e até a parte depois de como que vai designar essas atividades para cada empresa que vai estar acompanhando os serviços de vocês. Certo.
2: Aqui a gente tem dois tipos de empresas contratadas, então a gente atua com serviços de performance, que são basicamente os serviços de conserva de rotina, limpeza, conserva verde, roçada e também equipes por administração. No caso das equipes de performance, a, a programação de serviços é toda a responsabilidade da equipe terceirizada. A gente faz avaliações periódicas, geralmente semanalmente, para avali, avaliar esses serviços, avaliar a própria performance né, da empresa. Isso é feito por quilômetro de, de rodovia e a gente avalia cada, cada item né, do contrato. E as equipes de, por administração são responsabilidade da entrevista. A equipe está disponível para atuar no serviço que a entrevista é, escolhe e programa ali ao longo da, da semana, do mês. Então, as, as informações, esse, esse fluxo né, da troca das, das informações pelas equipes de performance, a gente avalia o resultado final. E as equipes para administração, o atendimento da programação, né? O que a gente programou para eles atuarem, o que conseguiu cumprir dentro da, da programação semanal, basicamente.
0: Perfeito. E até se tratando de concessão, né? A gente sabe que tem níveis de atendimento bastante rígidos aí pelas agências, né? Então, realmente precisa estar aí sempre em cima do pessoal e acompanhando eles, apoiando Sim. nessa gestão, né?
3: E, Exatamente. Natália,
0: vocês têm alguma é, equipe interna? Vocês fazem algum tipo de serviço com equipes internas? É, se, se tiver, se puder comentar um pouco também em relação à diferença, né? O que, que muda para vocês fazer essa gestão das equipes internas em relação com as equipes terceirizadas?
2: É, nós temos equipes internas de sinalização horizontal, sinalização vertical e defesa metálica em um dos nossos trechos. É... Isso muda bastante porque, como a gente utiliza o sistema, e todo o fluxo de informações é feito no sistema, tanto o RDO, os recursos utilizados, as quantidades executadas naquele dia. A diferença principal das equipes internas é que eles têm autonomia para executar os serviços que eles identificam na rodovia, né, se isso não for prejudicar a programação designada, né, então... É, no caso da sinalização vertical, se eles identificam uma placa danificada, eles podem fazer a substituição sem necessidade de uma programação prévia, né, do, do líder. E, então, eles registram essa execução, a gente consegue também acompanhar. Então, a gente consegue o previsto realizado ali muito, muito próximo e muito mais real, né, com a equipe interna do que com a equipe terceirizada.
0: Legal, legal. Bom, é, Yara, a gente estava até comentando né, que a diferença aí do serviço de campo em uma infraestrutura relacionado com outros tipos de ativos, questão da, da grande distância né, das, das, das infraestruturas, principalmente em rodovias, e a Rota do Oeste é um trecho bastante extenso, né, se, não me, se não me falha a memória, é uns 800 e, e alguns poucos, 850, 800 e alguns quilômetros ali, é, e até tem algumas partes que são do DENIT, outras da, da concessionária, enfim, como que vocês fazem para fazer a gestão dos serviços aí na Rota do Oeste? E, e como que é o fluxo né, dessas informações, campo, escritório, é, como que é essa troca de informações entre as equipes de execução, as equipes de planejamento? Se pudesse trazer um pouco aí da, da experiência de vocês também, agradeço muito.
1: É, aqui na Rota do Oeste, né, como você bem comentou, nós temos um trecho bastante extenso que vai do zero a 855. Tem alguns trechos que são DENIT, são perímetro urbanos, então diante de toda essa situação nós temos é, vários contratos né também assim como a, a Natália citou né segue mais ou menos o mesmo fluxo né mas é, as nossas equipes são todas o nosso envio de programações são todas a partir da nós enviamos as programações para todas as equipes então fica nós planejamos de acordo com todas as coisas que que nos cabem né de verificar com relação à logística com relação a, a qual seria a melhor forma de, de resolver as demandas que nos chegam, as coisas que já são pré-determinadas pelas nossas man, pelas nossas inspeções preventivas. Então, tudo isso a gente vai somando e fazendo essas programações que são geradas, às vezes, alguma alteração diariamente, mas é, comumente geradas a cada 15 dias e disponibilizadas para o órgão nosso órgão fiscalizador, que é a ANTT, e disponibilizada para eles, para eles acompanharem, para todas as nossas equipes, né, que estão em campo, para também fazer esse acompanhamento e verificar onde está tendo umas manutenções, as obras e, e fazer esse acompanhamento.
0: Legal, legal. É, e, gente, até eu, eu ia trazer agora em sequência um, um fluxo, né, que a gente mapeou aí como fluxo mais... A gente tenta compilar todos os fluxos que a gente já vivenciou, dos nossos parceiros, de empresas que a gente conversou. É, mas antes disso, eu queria entender um pouco com vocês, que é algo que a gente sempre conversa, até com as empresas terceirizadas, né, as prestadoras de serviço. É, existe hoje algum tipo de é, parceria entre vocês e as terceiras que permite... A, a terceirizada também ajudar vocês na fiscalização de onde precisa executar esse serviço, ou isso é algo muito mais que vem de vocês, esse planejamento e a, e, e a identificação né, dos problemas, das não conformidades, ou das TROs, vamos chamar assim. É, como funciona essa parte antes da, do planejamento da execução? Sempre é com vocês? Pode ser um pouco da terceira? Claro que tem a questão das agências, né? Mas as terceiras prestadoras de serviço também podem estar apoiando vocês nessas identificações e quando apoiam, como é que funciona esse fluxo do planejamento da execução, né? Vocês pudessem comentar aí, enfim, quem quiser começar fica à vontade.
2: É, pode, pode acontecer sim, mas no caso das terceiras, a gente não costuma formalizar isso, né? Até as nossas grandes prestadoras por performance, por serviços de performance, elas utilizam também um sistema para para fazer todo o registro das atividades, mas a gente não, não faz isso de forma oficial, formalizada, né? É, mas temos outras áreas da entrevias que fazem esses apontamentos direto no, no sistema da conserva, então é, fugindo um pouco das equipes terceirizadas, mas as áreas é, parceiras aí dentro da própria concessionária fazem esses apontamentos, indicam as necessidades
1: de, de
2: serviços também.
1: Aqui na Rota, nós temos uma realidade de é, todos que puderem colaborar com a, a identificação né, de problemas na via são muito bem-vindos a, a falarem, a, nós recebemos as opiniões de todo mundo e aí reunimos e identificamos cada problema de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que, que é melhor, nós é, destinamos né, dentro da programação, alinhando com cada área, com cada equipe, é, toda essa todo esse esquema né toda essa essa esse planejamento para realmente atender né e, e gerar qualidade no, no atendimento do serviço as melhores a melhor conservação que, que for necessário né e, e também tem várias outras coisas que interferem né que é, período de chuva período de é, que em que gasta tem que colocar mais equipes né gasta mais a, as, as conservações que nós fazemos. Então, é assim, é bem alinhado, e agora o nosso propósito está sendo alinhar tudo em um sistema só, né? não, não ficar em, em vários meios de comunicação que chegam uma coisa é, de um lado e outra coisa de outro, mas alinhar toda essa informação para que ela venha sucinta e correta por, por um meio só, e também possamos nós é nos comunicar com as empresas terceirizadas por meio dessas informações mais compiladas, mais é, claras e, e precisas. Mas é, é mais ou menos isso que acontece aqui na Rota.
0: Perfeito, gente. Obrigado aí por, por compartilhar. É, bom, agora acho que eu vou apresentar aqui então o um fluxo, tá, pessoal? É, provavelmente é, muitas pessoas aí que estão assistindo já tenham visto esse fluxo. Só vou pedir para a Bruna, boa, ela já compartilhou. E, assim, pessoal, esse, claro, que é um fluxo de informações, né? Campo-escritório para fazer essa operação é, da, da, dos serviços de campo que a gente, aqui na Cartado, a gente identificou como ao, o fluxo mais comum, vamos dizer assim, que a gente encontrou aí entre as empresas. Obviamente, ele está bastante simplificado, mas é mais para ilustrar um pouco até do que, que a gente está falando, do que, que a Yara e a Natália comentaram aí é, nesse começo do webinar. Né? Então, basicamente, tá, pessoal... A gente sabe que vai depender do tipo de infraestrutura, vai depender do tipo de regulação que existe nessa infraestrutura, vai depender do tipo de contrato, se é uma concessão, se é um contrato é, com o governo, se é um contrato com a prefeitura, se é algo privado. Isso vai mudar, com certeza, seja uma ferrovia, uma rodovia, um porto, aeroporto, parte de saneamento também. Né? A gente sabe que isso pode é, ter algumas variáveis que vão mudar de uma infraestrutura para outra, de um tipo de ativo para o outro mas ele acaba seguindo um fluxo bastante parecido de troca de informações entre o campo e o escritório. E, com certeza, para poder fazer essa operação, é, dos, fazer a gestão desses serviços, a gente precisa estar tá trocando informações, precisa estar tá comunicando uma ponta com a outra. E aqui, né, pessoal, até trazendo um pouco, aí, explicando agora esse fluxo, a gente entende que para poder iniciar qualquer tipo de serviço, a gente precisa fazer a abertura daquela ordem de serviço ou receber essa demanda e importar isso, seja em uma planilha, seja encaminhar isso é, por algum sistema, seja encaminhar isso via WhatsApp, para as pessoas que vão estar designadas para fazer o planejamento ou, né, o que a gente está chamando aqui nesse nosso fluxo, de programação dos serviços. Então, é como que a gente vai planejar o que vai ser executado, o que vai ser primeiro, o que vai ser depois, qual dia que cada equipe vai trabalhar, qual equipe vai para qual local, qual equipe vai para outro local e assim por diante. Isso tudo acontece nessa segunda etapa, que a gente chama aqui de programação ou planejamento aí, da execução indo para a terceira etapa a gente chega na própria execução do serviço e para poder ter essa operação bem sucedida né de toda essa de todos os serviços de campo a gente precisa registrar as informações daquele próprio serviço né que a gente chama de apontamento pode ser um registro pode ser um um RDO enfim né, vai variar aí de como que cada empresa traz essa nomenclatura mas ali vão ser colocadas as informações as fotos localização qual serviço de fato foi executado quanto que foi gasto de material, qual que foi a produção em volume, em área, metro metro né, em metro quadrado, enfim. É, todas essas informações é, que vão ajudar depois a equipe de planejamento, a equipe de gestão a compilar essas informações, gerar os relatórios necessários, fazer os acompanhamentos que precisam ser feitos. E aí, claro, depois, tendo todas essas informações compiladas e armazenadas em um local é, correto, vocês vão conseguir fazer análise de dados, começar a trabalhar com indicadores e começar, de fato, a entender ali qual que está sendo, é, vamos dizer assim, a, a vida né, da, da, dessa gestão e como está sendo feito todo o trabalho de é, operação dos serviços de campo. Né? É, e aí, até, é, Natália, se você pudesse comentar, ou até depois de área enfim, vocês decidem aí quem, quem começa, tá? Mas, é, hoje, para vocês... Qual que é, e seja na operação que vocês trabalham, seja uma visão de mercado, enfim, onde que vocês encontram o principal gargalo hoje? Qual, onde, tá as principais, onde estão as principais dificuldades dentro desse fluxo? Tá? Se vocês quiserem comentar algum fluxo diferente, também fiquem à vontade. Mas onde que vocês encontram as principais dificuldades, os principais gargalos, para poder realmente ter uma operação do serviço de campo eficiente?
2: Eu acho que na programação dos serviços... É, principalmente porque a rodovia é viva, então às vezes você faz uma programação para a semana seguinte e às vezes não é possível cumprir. Além disso, a gente tem input de várias áreas, isso é bom, como a Yara comentou, é, todo, todo apontamento é bem-vindo né, para ajudar e apoiar na melhor execução, na melhor forma de conservação da rodovia, mas isso dificulta, porque aí você tem vários inputs e prazos distintos e responsáveis distintos e ainda trabalhando com as, as intempéries, né? Então, eu acho que a parte da programação dos serviços na rodovia é, é um gargalo aí. E também com relação à execução e à informação completa, né? Os dados completos no, no sistema, né? As equipes terceiras que executam alguns serviços, por exemplo, de reparo de drenagem, de plantio de grama ou a própria roçada. Elas não têm a necessidade que a concessionária tem de entender o que está que 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 tá acontecendo, quantos ciclos de conserva verde, por exemplo, eles fazem em um ano. Então, é, por eles não, não, ele não estarem na mesma página, às vezes falta alguma informação. Então, é um dos gargalos também. Eu acho que ali o meio desse fluxo que pega entre a programação e a execução do serviço.
0: Perfeito, Yara, se quiser comentar um pouquinho.
1: Também concordo, né, compartilho da ideia da, da, daquilo que a Natália falou, porque realmente é essa questão de, da comunicação, né, a comunicação da informação. Né, quando tem vários vários jeitos, vários modos de envio, né? e hoje a tecnologia tem se expandido bastante, né? nós temos vários meios de comunicação em si, e isso acaba dificultando com relação à, à clareza de que todos possam entender no mesmo nível, né? porque é, nem todos têm o mesmo nível de entendimento e todos precisam entender o mesmo problema. Então, dentro dessas, dessas situações... Né, o, o que mais é o gargalo mesmo é essa transmissão com clareza e também com agilidade né? porque nós temos prazos a cumprir nós temos demandas grandes para resolver então tudo tem que ser feito dentro do prazo, tudo tem que ser feito com, com qualidade né? então essa, essa distribuição das informações para que tudo saia corretamente é, tem, feito, sim, tem sido um, um gargalo em algumas, algumas
0: situações Entendi, entendi. Até, o, até alguém já comentou ali depois, é, Bruno, se quiser trazer, né? Mas é, o Elionide Silver até comentou, né? Que sem dúvida as maiores dificuldades estão aí realmente na programação, né? E no próprio apontamento ali da. Que essa é realmente a troca de informação, né? Do escritório para o campo e do campo para o escritório. Uhum. Legal. E, uhum. e, Natália, até é, você já usa aí a cartada para algumas etapas aí do processo, né? Pensando até nessa parte aí de comunicação. É, campo escritório, geração dos relatórios, enfim. E, e você podia comentar se, claro, tem melhorado, né? Como que isso tem melhorado, como isso tem, tra tem trazido maior eficiência é, para a operação aí da entrevias? Se pudesse trazer alguns comentários de como que isso ajuda, e, e enfim é, comentar de fato assim, como que isso te facilita no dia a dia a resolver, não, não 100% obviamente, mas como que isso te ajuda a melhorar esses gargalos que você comentou.
2: É, a partir do momento que a gente trabalha dentro do, do sistema, a gente elimina um pouco as planilhas de Excel, né? Antes a gente trabalhava com várias planilhas de Excel que se integravam de alguma forma, mas o trabalho manual era muito mais pesado do que talvez uma análise, né? Com os dados todos no sistema, concentrados em um único lugar, a gente consegue criar banco de dados, a gente consegue analisar melhor a situação e isso enriquece muito a área de planejamento, né? porque a gente consegue é, praticamente estar na rodovia virtualmente. Né? Todos os serviços executados eles chegam para a gente quase que em tempo real. É, no caso do, do cartado, o aplicativo no telefone é só o pessoal de campo fazer uma sincronização, que a gente já recebe todas as informações, atualização, onde o pessoal está... Que, qual serviço foi realizado até o momento, então isso facilitou muito, porque a economia de, de tempo deixou de, de ser só manual os trabalhos e passou a ser mais analítico, né, isso enriquece muito o nosso trabalho de
0: planejamento. Poxa, perfeito, perfeito. E até você comentou da parte de começa a ser um trabalho mais analítico, né, e, e a Yara, ela até comentou com a gente que até o pessoal que trabalha com a gente tava, me, me trouxe essa questão, a gente até conversou antes, né, Yara, que está se especializando agora na parte de Power BI, é, o Power BI, para quem não conhece, é uma plataforma da Microsoft, eu brinco que ele é o Excel 2.0, né, aquela parte de dashboard do Excel melhorada, vamos dizer assim, e... Yara, até se você pudesse comentar um pouco dessa parte do Power BI, é, o que, que vocês têm analisado, acho que até você tem uma, uma apresentação, se quiser compartilhar e comentar um pouco, é, até mostrar né, o que, que vocês têm conseguido fazer, isso para trazer também um pouco dos benefícios que esses dados estruturados ali em um banco de dados como o Power BI, por exemplo, isso ajuda no dia a dia da operação dos serviços de campo. Aqui para a
1: gente, essa tudo que a Natália também disse, né, reconfirmando, é, essa junção das informações do, em banco de dados né, tem ajudado bastante é, nessa questão de da atualização quase que é, ao mesmo tempo do, do que o pessoal está fazendo, né, eles atualizam e chega para a gente essas informações. Então, essa esse BI, essa, essas ferramentas de, de inteligência né, são para facilitar essa visualização para que todos possam entender até como que funciona a rodovia, né? Inclusive, agora eu vou demonstrar vou mostrar aqui o, a parte, o BI, né, no qual eu, eu elaborei, e este, até a nossa a agência é, regulamentadora, né, já aprovou como, para substituir, então, desde do, do ano passado, nós já, no final do ano passado, nós já substituímos a as planilhas, o envio de planilhas, o envio de PDFs por e-mail por essa ferramenta aqui que eu que eu estou mostrando aqui para vocês. Caramba, então, fantástico
0: isso. <risos> muito bom.
1: Tem esse muito painel de conservação viária e a programação né, entrando aqui nesse link. Tem a, a programação já da mesma como era já na, na planilha, né, no, como nós já enviávamos. E agora, eu fiz um modelo bastante parecido com a planilha, mas em Power BI. Então, todos conseguem ver. E em tempo real, quando as pessoas atualizam em campo, é, já vai chegando aqui a informação. Está separada por lote, item do pé, atividade, o que está que sendo executado, a rodovia, o KM, o sentido. E é, as datas, né, quem é o responsável né, pela, pela equipe, pela pelo lugar ali que está ocorrendo o serviço. É, tem também a demonstração em mapa, que tem todo o nosso trecho aqui, conseguimos ver o que que é cada cada um desses pontos. É, tem até uma melhoria que está é, aí junto com a para a gente conseguir também demonstrar as fotos dos an do antes e do depois para ver em cada ponto desse que melhoria e qual é a, o estado, né? Da, da situação atual do local. E depois dos ma do mapa, tem os retigráficos de cada lote, né? Aqui nós separamos, dividimos o trecho em vários lotes, em três lotes, no, um, e esses três lotes é compartilham do vão do, do 0855. Tem alguns lotes do Denit, alguns trechos do Denit, né, como eu já havia comentado, mas aqui, por exemplo, o retigráfico no lote 1, um, né, tem aqui essa demonstração, que a gente consegue ver essa legenda, que foi feita para até a esclarecimento da nossa da rodovia, porque a, a rodovia aqui, um 163, ela chega a alguns momentos que ela tem, a deriva aos dois nomes, né, entre as duas rodovias no mesmo trecho, e ela pode ser chamada de 163, ou pode tanto ser chamada de 364 também. Então, aqui, por exemplo, tem essa parte em azul, né, que do KM 0 ao 119, e aí aqui, a partir do 119 ao 130, ela tem esse, esse, essa BR364 que entra junto, e aqui tem essa distinção, que a gente consegue ver essa, essa legenda justamente para conseguir ver aqui embaixo esse retigráfico, no qual mostra todas as atividades aqui pelo item T, né, a gente até colocou o número do item, o que que significa, né, o, por exemplo, aqui de pavimento, se eu selecionar aqui o pavimento, aparecem todas as atividades que estão programadas de pavimento durante, nesse trecho, né, da rodovia. Então, se eu clicar também aqui, eu consigo ver o que o que é esse, esse, essa atividade que ele vai realizar ali no KN17, qual é a data que ele vai realizar, e qual que é o sentido, né? Tá tudo explicado ali, consigo, consigo ver aqui na programação e também consigo ver o que tá tanto programado quanto o que já foi executado, né? Que, no caso, foi executado nesse período, né? Nessa situação aqui, foi executada somente essa atividade no KM 104. Então, consigo mostrar até essas definições, né? Que nós temos na né? nossa realidade aqui da concessionária, da, da nossa rodovia, e e aí os outros retigráficos também demonstram isso também, para entendimento da rodovia e das atividades que estão ocorrendo. É, no caso aqui também a mesma coisa do, do outro retigráfico, mas aí mostrando a parte da rodovia que é, é tem o um trecho da Imigrante, o trecho de 7, 8, a Serra da Cachofurada, então essa legenda, todas essas essas informações aqui ajudam para que cada um possa entender inclusive na quando a gente fala da 163 a que chega aqui ela é 321 mas ela é muda né também ela pode ser chamada de br070 no 496 então assim para ajudar esse entendimento da, da BR né, né, nessas condições né que que já são são da, da BR mesmo mas para que todos possam entender né, como que funciona a estruturação e também em questão de ver mesmo como que está acontecendo as atividades. Então, todos os verdes aqui são onde é, estão programadas as atividades de faixa de domínio, de azul drenagem, sinalização. E, também, e essas aqui são aquilo que é disponibilizado para a agência regulamentadora e para os outros setores aqui internos nossos para acompanhamento das programações e além disso temos também outras vários tipos de análises vários outros viais que que ajudam bastante né, nessa para a gente conseguir é, verificar sobre todo esse processo né tem várias outras ferramentas que que a gente usa eu trouxe hoje só a, esse, somente esse de conservação viária, porque, até porque a gente não tem muito tempo, né, hoje, mas, assim, só para dar esse, esse retorno mesmo, de, de mostrar quanto que a informação em tempo real é muito mais útil, né, ela é muito mais é, consistente, assim como é, conseguia ver ali na, no Power BI, toda essa questão dessa esquematização, de mostrar onde que está cada, cada equipe trabalhando, né. Então, facilita bastante. E é isso,
0: por enquanto. Poxa, fantástico, Muito Yara. Muito bom. Muito bom mesmo. Assim, isso é, é até o que mais me surpreendeu, de falar que foi a parte de vocês terem conseguido, é, através dessas informações, é, entregar isso, né? esse Power BI, que acho que é o ideal né, pra, pra, como prática de mercado e de comunicação com as agências. Pô, vocês conseguirem ter levado isso como relatório essa entrega para a NTT? Isso, poxa, é bem surpreendente e acho que facilita bastante a vida de todo mundo, né? Não só da concessionária, mas também da agência. E isso acaba trazendo um controle muito maior, mais eficiente para da, da rodovia, né? E, cara, muito, muito bacana mesmo, Yara, Obrigado. Não sei, Natália, se tem algum comentário para fazer do BI, Se vocês têm algo parecido aí na, na entrevista, se entrevistas, quiser comentar um pouco só?
2: temos algo parecido mas a gente ainda não conseguiu transformar isso como substituto das nossas obrigações de, de planilhas né e é muito interessante isso porque a informação deixa de ser mensal ou semanal e passa a ser em tempo real né e isso é muito importante muito 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 bom mesmo
0: Legal. E, Yara, é, se, se pudesse comentar de uma forma bem breve, assim, é, eu sei que, pelo que eu conheço, já, isso é um pouco recente, né, a questão do BI, não é não estão há muito tempo usando, mas vocês já conseguiram perceber algum tipo de mudança é, real, algo bastante drástico assim, na questão de maior eficiência na gestão dos serviços de campo, pensando é, em redução de custo, ou pensando em alguma questão de... É, melhor aproveitamento de materiais, maior produtividade das equipes, enfim, vocês conseguiram já perceber algo nesse sentido, já conseguiram medir também esses, essas questões, ou hoje ainda está, vocês estão começando a mapear isso?
1: É, assim, as informações, nós, nós primeiro começamos com a etapa, né, de verificar as atividades em si, então ali nós temos já esse BI bem estruturado, que já foi aceito pela NTT, e e, assim, tem essas atualizações diárias, né? Então, é em tempo real daquilo que está acontecendo. Agora, a gente está avançando para o controle de prazos, né? Para, assim, fazer esse controle ser acirrado mesmo, não só com as obrigações da agência regulamentadora, mas com todas as nossas obrigações contratuais, exercidas em cada contrato da, com as empresas terceirizadas. Então eu já gerei outros vários indicadores né, sobre, que tratam de controle de prazos, de, é, de verificar como que está sendo a, o serviço, a produtividade, então eu já consigo ver, por exemplo, dentro daqueles, daquilo ali, da, daquela visão que eu tenho de todos os, as, os pavimentos, por exemplo, que está sendo feito em um trecho, eu já consigo ver onde está tendo quais tipos de, de atividades que eles estão fazendo. Por exemplo, eles já, já fazem tapa-buraco. Quantos tapa-buracos que eu executei é, durante aquele período, né? É, desde quando nós começamos esse lançamento. A gente tem também um lançamento superficial que a gente acrescentou dentro dos formulários que dizem com relação à cri, cri, criticidade, né, severidade da do problema. Então, eles podem marcar dentro do apontamento deles por exemplo, se um buraco é um, alguma coisa muito crítica, ou se ela é uma é média, ou se ela é severa, né? Então, essa instrução a gente está estruturando tudo em procedimento para treinar essas pessoas que usam o, o, o aplicativo, né? Que estão em campo para poderem analisar criticamente cada problema e a gente fazer toda essa esse mapeamento mesmo da rodovia, e mostrar, né, ver onde estão os nossos problemas, né, onde a gente pode melhorar, onde a gente precisa fazer algum estudo mais aprofundado, né, contratar uma empresa especializada para fazer algum estudo mais é, acirrado ali dentro e fazer um tratamento melhor da, das ocorrências. Então, assim, é, já tenho vários outros ideais aí que estou conseguindo estruturar e dentro da, dessa realidade já.
0: Poxa, legal. E até se vocês pudessem comentar, a gente falou de indicadores, né? mas é, pensando em questão de parâmetros, pessoal, quais são os principais parâmetros que vocês é, utilizam para poder entender se a operação do serviço de campo de vocês está eficiente, se está dentro do previsto, se está precisando agir de alguma forma mais corretiva em algum local, se está de acordo com o planejamento, enfim. É, até acho que vou passar para a Natália agora, mas depois, Yara, se você quiser complementar, Quais são hoje os principais parâmetros que vocês utilizam aí nas, nas concessionárias, tanto entre via Natália quanto na Rota do Oeste e Yara?
2: Aqui o atendimento do, do prazo, né, o cumprimento, a aderência ao programado, é, hora extra também, os serviços aos finais de semana, é, se, se é necessário ou se foi por alguma é, produtividade baixa ao longo da semana, a gente consegue analisar esses parâmetros. O parâmetro básico é atendimento no, no prazo dos itens pontuais e atendimento das programações, né? Dentro do... mais aí, mensal.
0: Perfeito. É, Yara, se quiser comentar um pouco, né, quais são os principais parâmetros. Você até comentou alguns indicadores né, que vocês estão analisando, enfim, mas quais são os principais parâmetros? Você, você analisa um... Você acha que tem algum diferente dos quais a Natália comentou?
1: É, dentro daquilo que a Natália comentou, também, é essa análise mais apurada da qualidade do serviço prestado, né? Então, é que as, que as empresas né, atendam as normas que são exigidas, que elas tenham a, a o foco em parâmetros, em qualidade, realizar os testes, ter atenção, né? Até tem um, um BI que eu não mostrei, mas também que a gente já está usando essa coleta de dados para fazer as retorrepletâncias. Então, é, também acompanhar em tempo real essa essa medição, essas medições que são é, realizadas em campo para ter mesmo esses parâmetros de qualidade em tempo de cobrar as empresas terceirizadas, porque uh, até antes acontecia de algum... Da, algum igual já, já havíamos falado agora sobre gargalos, né? De... A gente ficar sabendo de um problema depois que já não tem mais jeito de, de, de dar uma é, de resolvê-lo né, assim, tão facilmente. Né, às vezes o problema vai, vai se levando e a informação, quanto mais rápida estiver em nossas mãos, né, que mais rápido estivermos sabendo, é melhor porque uh, nessa definição mesmo de que de como tratar, de como. É, conversar com as, as empresas terceirizadas, né? como tratar toda, fazer a solução do problema. Então, é muito importante.
0: Legal, legal. Bom, é, até Natália, a Yara comentou ainda a questão né, de acompanhar como tá os trabalhos das terceirizadas, e em um dos acompanhamentos que a gente fez, eu lembro que você comentou até é, que trazer tudo isso de forma sistematizada, né, sistematizar a operação de serviço de campo é, ajudou na relação com os terceirizados, né então ajudou na, na comunicação, ajudou em, em questão de agilidade no recebimento das informações com as terceiras. Você poderia comentar um pouco de como que foi essa, esse processo né, de estar, é, assim, como que era um pouco? Você comentar um pouco do antes e um pouco do agora, como que tá isso e um pouco também do processo de, de, de melhoria né, nessa relação com os terceiros?
2: tá. Não, melhorou 100%, né? A gente antes recebia as informações via RDO em papel. Então, é, o RDO, ele por mais correto que ele viesse preenchido, tinha faltando coisa informação. A a gente recebia direto do campo, então faltava ali um planejamento da da equipe terceirizada para fazer uma triagem desse material, cobrar o preenchimento completo, a partir do momento que isso veio para o sistema, é muito mais rápido também para as empresas terceirizadas identificarem isso, né? Eles conseguem fazer um extrato dos, das atividades realizadas no sistema, eles conseguem acompanhar a nossa programação, então, é, as nossas programações, é, programação de limpeza, por exemplo, está lá no, no sistema e é possível eles fazerem a baixa a partir daqueles apontamentos. Então, seria uma ordem de serviço, é, que antes era por e-mail ou muitas vezes até por WhatsApp, dependendo da, da urgência. Então, fica tudo registrado e fica mais fácil do pessoal entender que eles precisam realmente colocar todas as informações, né? A gente saiu de um, de um treinamento mesmo. A gente, quando eles começaram a utilizar, eles só registravam os serviços, só registravam as fotos. Aí a gente foi apertando, foi cobrando, e eles conseguiram entender a necessidade e eles conseguem utilizar isso também, né? Então, assim, apesar da, da nossa necessidade ser ainda maior, porque o negócio é nosso, né? É, mas eles também, eles têm os custos da, das equipes, então, se eles conseguirem melhorar esse planejamento, eles conseguem nos entregar um, um resultado melhor também, né? Então, antes era tudo em papel e a gente tinha que manualmente lançar, fazer todo esse lançamento no Excel para comparar as planilhas, para depois devolver, para cobrar o preenchimento completo ou questionar o que tinha sido executado e isso não, isso a gente já recebe, é, via sistema, né? É, a gente, eles enviam por, por e-mail um extrato do sistema, mas só para formalizar mesmo a entrega. Então, facilitou demais. A, a agilidade com que a gente recebe as informações também é, facilita muito o nosso trabalho analítico, né?
0: Perfeito, perfeito. E até mais uma pergunta para ti, não sei se. É, até, Yara, desculpa, mas se você tiver algo a comentar também sobre isso. Quer comentar?
1: Ah, sim. Também é... Quase são os mesmos pontos, né? que a gente está falando mais ou menos das mesmas atividades. Então, é, é, dentro disso que a Natália falou, é, esse atendimento... Né, a essas correções, né? Correções que são muito mais fáceis de, de verificar, muito mais fáceis de corrigir. Todo mundo fica alinhado em... É, mais pessoas conseguem ver né, e, e verificar aquilo que está que com algum... Até tem um, um BI que mostra, um BI que eu falo para o pessoal aqui, que é o um, um BI de erros, né, para nossa equipe aqui. Que onde todo mundo consegue ver os erros, onde qualquer linha errada, qualquer palavra errada, eles conseguem ver, ou qualquer prazo que não tenha atendido é, dentro da, da, daquilo que a gente pediu, né? Então, eles conseguem ver né, e, e corrigir, né, é bem fácil bem, está, bem, está ficando bem estruturado né, a cada momento a gente vê uma melhoria fala com o pessoal da cartada né, e eles né, veem como é a melhor forma de executar essa melhoria então está sendo bastante eficiente mesmo.
0: legal gente, bom é, a gente já está quase chegando aí no, no horário, então o pessoal que está nos assistindo, se quiser deixar também perguntas, aí fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente vai deixar um tempinho para responder. Mas é, eu queria fazer mais uma pergunta, gente. Porque a gente sabe que assim, hoje um dos principais custos na parte de serviço de campo, né, nas operações de serviço de campo, é a questão da logística. Né? Logística, mão de obra, é, se gasta muito, principalmente em, em grandes infraestruturas, se gasta muito aí com gasolina, diesel, locomoção às vezes o pessoal vai até um local, chega lá, está chovendo, tem que tem que voltar, então né, se, se o serviço é ser executado em 200 km, não é só 200 km que faz, né, 200 mais 200 de volta, né, 200 de ida, 200 de volta, então existe uma questão bastante, é, é, existe um custo muito relacionado à questão da logística e também a questão da mão de obra, e eu queria entender hoje como que vocês fazem, né, se existe alguma boa prática que vocês têm é, trazido aí para a operação de vocês, para aumentar a produtividade das equipes, para reduzir custo com logística. É, se tudo isso né, que a gente comentou da parte, a gente falou bastante da questão das informações, como que as informações têm ajudado, né, se tem ajudado também vocês a aumentar a produtividade das equipes, a reduzir custo na parte de logística. Então, se vocês quisessem comentar um pouco sobre isso, eu vou, enfim, quem quiser comentar é, por primeiro, fique à vontade, tá, gente? Tá.
2: É, na entrevista, nós temos duas duas sedes, né, e elas ficam localizadas no centro de cada trecho, só que esses trechos são separados, fisicamente separados, o que dificulta um pouco e a gente não consegue, por exemplo, fazer uma integração das equipes. Então, nós temos equipes é, destinadas apenas para tre o trecho norte, outras equipes apenas para o trecho sul, e a gente não consegue compartilhar pela distância. Mas uma coisa que a gente a faz aqui, pratica aqui na, na Entrevias, a gente tem o campeonato de excelência operacional e aí ele envolve todas as áreas operacionais, não apenas a conserva, envolve operação iti também. E nesse campeonato a gente tem os indicadores contratuais e também indicadores operacionais. Um deles é a eficiência do, dos veículos, então a equipe vai pontuando é, conforme vai melhorando a eficiência, isso gera um uma economia, né, no final do, do, do ano e também parabeniza a, a equipe, né, e a gente também, dentro desse campeonato, a gente tem espaço para as equipes operacionais apresentarem os projetos de melhorias, então, que facilita, vão facilitar o dia a dia deles, às vezes com alguma redução de custo, ou às vezes só otimização mesmo, e isso aproxima a equipe de campo do planejamento, através desses projetos que o pessoal nos traz.
0: Muito legal essa ideia. E assim, né, até pensando em... Seja uma redução mínima ali naquele ano específico, mas quando a gente se trata de uma concessionária, são 20, 30 anos, isso é, reflete bastante ali ao final do, da concessão. E até para empresas que prestam serviço, né, isso em um ano pode representar pouco, mas o quanto que isso vai representar em aumentar a concorrência conseguir mais contratos ou reduzir o custo lá na frente aumentar a margem né então realmente pequenas coisas ali vão é, de um ano ou de um mês de três meses seis meses ali. se a gente é, levar isso para o longo prazo quando a gente se trata principalmente de infraestrutura né que tudo é a longo prazo na infraestrutura realmente isso dá uma, uma diferença bastante grande né então legal legal Yara se quer comentar um pouco
1: então, aqui na Rota do Oeste, né, é, nós não, não temos esse campeonato, mas, assim, temos uma integração também dessas informações, então, assim, para entender mesmo o que, que acontece em campo, né, porque muitas vezes eu aqui dentro do escritório, planejando, né, as atividades, é, ocorre que né, a equipe de planejamento, né, e a equipe de... Que, que atua nas vias, precisa ter esse, esse relacionamento mesmo, né? esse, esse entendimento, né? Então, eu venho com os resultados, né? Daquilo, tudo aquilo que é feito, né? E aí a gente apresenta e, e vai vendo quais são as melhorias, né? O que, que funcionou mais para um trecho que não funcionou para o outro trecho, ou o que pode, podemos aplicar e padronizar para todo para toda a rodovia, né? Assim como falou, a rodovia é bastante extensa, né? Então, nós temos uma parte do zero ao 130, outra parte que abrange três trechos e outra parte no, que a gente chama de trecho norte, né, então esses três lotes que a gente separa por lotes aqui, é, a partir dessa, dessas informações que a gente está conseguindo agora mais padronizá-las, né, e estabelecer uma só, né, é, também conseguimos né, verificar, né, quais são onde está tendo mais gargalos, onde está tendo mais ocorrências de, de dificuldade. É, tem trecho que chove mais, né? porque é o trecho que está mais ao norte aqui né? tem, mais, é, tem mais chuva, o trecho que está mais ao sul né? tem, também tem outros problemas, tem trecho que abrande também é, lugares é, urbanos. Então, tudo isso é nós integramos todas essas informações, todos esses dados, né, e sempre apresentando e acompanhando para a melhor gestão, o melhor entendimento da, de tudo aquilo que acontece de fato, e as melhores tomadas de decisão, né, e mais ou menos
0: isso. Bom, muito, muito legal, gente, muito bacana mesmo, acho que dá para ver que realmente está, a parte de operação do serviço de campo e infraestrutura está avançando bastante, né, vocês trouxeram várias práticas aí que vocês adotaram, é, que facilitam o dia a dia, que melhora a produtividade, aumenta a eficiência aí, é, das equipes e até aumenta a qualidade do serviço executado, né, de uma, uma certa forma. E, e caminhando aí já para o final, pessoal, até a gente sempre gosta de trazer a tecnologia aí para o debate. É, claro que a gente falou bastante tecnologia, bastante da parte de, de banco de dados, né, centralizar essas informações, mas agora... É, bem uma opinião pessoal de vocês tá assim eu, até eu gosto bastante de, de viajar nessas ideias é, o que que vocês acreditam que seria o próximo passo agora em questão de tecnologia para melhorar a eficiência na na operação de serviços de campo
2: eu acho que é, a gente o que a gente falou aqui está caminhando para isso seria uma integração de de tudo Ativo, ativos ativos da infraestrutura da concessão como um todo ah, os serviços executados, as ocorrências que a gente tem ao longo da rodovia, eu acho que essa integração por par, vindo né, de uma, uma tecnologia mais avançada, os sistemas integrados, eu acho que facilitaria muito o nosso dia a dia, né? porque a partir do momento que eu tenho cadastrado é, todos os meus ativos, eu sei aonde eu posso ter problema, por exemplo. né? Lógico que no caso de drenagem a gente vai ter Drenagem na rodovia toda, mas em casos específicos, por exemplo, um talude, se eu tiver isso cadastrado, se eu tiver isso é, acompanhado, eu já sei mais ou menos onde, onde estão os meus problemas e sei que ali eu vou ter um volume de serviço maior, né? Essa integração com o BI, que a Yara mostrou que eles já, já fazem essa substituição, eu acho que ah, o caminho é realmente esse, buscar pela tecnologia integrada e até com os órgãos reguladores.
0: Bacana, bacana. Yara, se quiser comentar um pouco também do que, que você acha aí de próximo passo da tecnologia, para onde que a gente vai estar tá caminhando aí pra, na, nessa parte de serviço de campo?
1: Além dessa integração das informações que a Natália comentou, também é, essa automatização, né, de não precisar a gente ficar sempre compilando os mesmos dados, às vezes as mesmas informações, é, toda essa, isso daí também é um gargalo, né, a gente tinha que contratar um estagiário que seja, né, alguém que ficasse só para, especificamente, para conduzir essas essa compilação de banco de dados, e hoje essa informação não precisa nem ser copilada, e também, é, dentro disso, entra também os, o um termo, né, que eu aprendi quando eu fazia o curso de Six Sigma, né, que fala que é o Pocayoke, né, que é o dispositivo a prova de falhas. Então, esse, o, o que que a tecnologia nos traz também é de evitarmos falhas humanas, né, porque, uh, às vezes, na compilação de dados, né, ocorre algum erro, alguma digitação errada, alguma coisa, e a tecnologia traz é, os formulários preenchidos, né, muitas vezes a gente consegue colocar dentro desses formulários é, esses dispositivos à prova de erros né, onde que a pessoa não consegue preencher uma informação que não devia ali naquele lugar e a coleta de dados a padronização dos dados corretamente que vai para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo então assim é, isso otimiza muito o tempo otimiza é, para que possamos ter um ambiente adequado e seguro né, fazer essa, essa gestão dessas informações para que a conservação né, seja uma coisa que pode até né, chegar a salvar vidas, né? Ser aquilo que pode até é, ter mais possibilidade de, de agilidade, de, de transmitir a mesma informação, de receber e de entendimentos mais fáceis, né? Porque aqui na nossa, aqui na rota do Oeste, né? É, antes dessa desse retigráfico, agora que tem toda essa explicação da rodovia, toda vez que alguém falava ah, mas que trecho que é? Eu falava, é na 364. Mas se você estiver olhando pela três é desse jeito. Se você estiver olhando para a 364, é desse jeito. Então, assim, só quem entendia, que sabia e tinha que explicar. né? E agora não. Agora a pessoal consegue ver e, e entender. Né? São coisas bastante Sim. intuitivas. né? Quanto mais intuitivo o processo for, quanto mais intuitivo uh, o dispositivo, a tecnologia for, ela ajuda bastante e, e evita os erros né, do cotidiano e, e facilita bastante a, os dados padrões, né, para que tenhamos é, as informações mais concretas, mais corretas e possamos agir com mais, é, mais facilidade né, em tempo hábil.
0: Bom, é bom que eu estava falando mutado aqui. Mas, legal, gente, muito, muito bom Eu, o conhecimento que vocês trouxeram, tá? Acho é, que a gente já está chegando no fim. Eu vou só trazer alguns comentários que o pessoal deixou, né? O Luiz Sérgio comentou que, realmente, a comunicação é a principal chave é, para o sucesso em toda a cadeia do planejamento. É, o pessoal também elogiou bastante aí o, o seu BI, tá? a Yara. Então, acho que todo mundo aí gostou bastante, realmente, do que foi apresentado. É, o Arivaldo Donato também comentou aí que depois que colocou a cartada melhorou 100% e as informações em tempo real. E também o Arivaldo parabenizou vocês duas aí por estar é, pela apresentação que vocês trouxeram e por estar representando as concessões. E gente, é, geralmente a gente faz aí um, um uma, deixa um espaço para vocês deixarem uma palavra final, mas eu também queria é, tentar mudar um pouco. Vocês podem deixar uma mensagem final, mas eu queria se, se vocês pudessem deixar uma dica, uma dica só, né, deixar uma sugestão para quem trabalha com a operação de serviços de campo, para quem está aí no dia a dia fazendo a gestão e o planejamento de, desses é, serviços, dessas execuções, é, se pudessem dar uma dica só, qual seria, é, deixar isso como mensagem final para o pessoal. Acho que consolidar todas as
2: informações em... Em um único local, em um sistema, para facilitar e eliminar, tentar reduzir ao máximo os trabalhos manuais, para análise crítica dos serviços ser, ser o foco né? para todos da equipe, seja operação ou planejamento.
0: Muito bom. E você, Yara? É, uma dica é não
1: desprezar a tecnologia, né? que a tecnologia está aí para ajudar a gente a melhorar os processos, a melhorar a informação, a dar essa seguridade de que a informação tá chegando correta, porque não tem jeito dele preencher errado, não tem jeito de alguém ir lá com a mãozinha e colocar outra informação que não não cabia. Então, é, não, não desprezar essa essas tecnologias que vêm realmente para ajudar, tem ajudado bastante aqui no processo nosso, né? É, esses elogios sobre os BI, sobre toda essa população de dados, né? está refletindo bastante, né, a, a equipe, o pessoal tá entendendo como funciona a conservação, né, e queremos trazer muito mais melhorias, muito mais formas de todo mundo, transparência das informações, né, então, é, não despezem a tecnologia, usem, abusem da tecnologia, tem muitas ferramentas hoje em dia que facilitam bastante o processo e até é, acrescentando mais uma coisinha que eu vou disponibilizar depois um portfólio para inspiração das, das outras pessoas que quiserem né ver esse portfólio que quiserem avaliar né não não contexto aqui da rota do oeste mas um, um exemplo né, básico daquilo que é um reti gráfico dentro do BI e há também outros outros exemplos também posso disponibilizar eu queria ter já disponibilizado mas assim essas tecnologias nos ajudam bastante e tem feito... assim é, otimizações
0: muito, e principalmente de tempo. Poxa, muito bom, Yara. E aí, é, a gente pode fazer essa disponibilização, você pode fazer pelos canais que você quiser, mas a gente também pode te ajudar a divulgar aí pro pessoal que se inscreveu no webinar, tá, o pessoal que participou. A gente tem ali o contato de todo mundo, a gente pode mandar e a gente conversa contigo ali para ver a melhor forma de estar tá disponibilizando esse material, tá? E... E também, pessoal, a gente tem, sobre o Power BI, teve também um, uma apresentação tá, é, do Jair, da Via Paulista, lá na Paving Expo, que também ele traz um pouco de como que é a experiência com o BI, traz um pouco essa, essa relação né, entre a consolidação dos dados e a melhoria na, na, na operação dos serviços de campo. Então, é, depois podem buscar ali, quem não, quem não encontrar, a gente pode deixar aqui nos comentários também, acho que vai ser super bem-vindo para quem quiser estar conhecendo um pouco mais. E, bom, gente, é, eu acho que a gente está chegando ao fim. Queria primeiro agradecer aí o pessoal que acompanhou a gente aí durante essa uma hora de, de bate-papo, essa uma hora aí de compartilhamento de, de conteúdo, de conhecimento. É, e agradecer principalmente é, Natália e Ara por terem topado aí essa empreitada com a gente, por terem suavizado esse tempo é, da semana e do dia de vocês para estar conversando com o pessoal que acompanha aqui as, as redes da Cartado e dizer que, nossa, eu mesmo aprendi bastante, né? Sempre aprendo quando eu estou aqui com, conversando com o pessoal que participa dos webinars. E hoje é algo que eu converso, é, vamos dizer assim, que quase todo dia com as empresas das quais a gente está conversando. E realmente é, deixa, nos deixa bastante feliz saber que um pouco daquilo que a gente tenta semear no pessoal está é, caminhando junto com vocês também em outras empresas, em outros, é, em outros locais é, pelo Brasil. Então, gente, muito obrigado mesmo, tá? É, quem quiser acompanhar a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o, o, o curtida ali na, no vídeo, é, que realmente isso vai fazer esse vídeo, esse conteúdo, tirar mais pessoas, tá? vai fazer também vocês poderem acompanhar os outros conteúdos que a gente está disponibilizando. E é isso, gente, uma boa noite para todo mundo, uma boa semana. É, Natália e Yara, mais uma vez, obrigado. É, e, enfim, gente, boa noite, um abraço e um beijo para todo mundo. Valeu, gente. Tchau,
3: tchau. Boa noite. obrigado Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, tchau. Boa noite.
3: Você também faz a gestão de serviços de campo? Tem dificuldades para acompanhar as atividades e montar relatórios? Você não está sozinho nessa. Mais de 90% das empresas de infraestrutura lidam com esses mesmos problemas. Gestores gastam pelo menos dois dias da semana só para organizar as informações recebidas do campo e produzir relatórios gerenciais. Por conta destes desafios, a Cartado atua diariamente para revolucionar a forma de gerenciar a infraestrutura. A plataforma conta com um aplicativo móvel para as equipes de campo e um sistema web para o escritório. Com a nossa plataforma, você pode gerir 100% do processo de forma digital e economizar mais de 80% do tempo operacional. Graças ao aplicativo Cartado, você vai deixar de sofrer com registros não padronizados e descentralizados, ou até mesmo com a falta de informações. Com ele, equipes de campo terão uma rotina prática e sem burocracia, pois os formulários podem ser personalizados para atender a sua realidade. Utilizar a plataforma da Cartado é simples e intuitivo. O aplicativo funciona através de georreferenciamento e sem a necessidade de internet, pensado especialmente para equipes de campo. Com apenas um clique, todas as informações são transmitidas do app para o sistema web, gerando um histórico confiável e preciso. Dessa forma, sua equipe de escritório deixa de gastar tempo corrigindo informações e compilando dados, e pode investir em análise e planejamento. Isso porque com o Sistema Web você não perderá tempo montando relatórios, já que eles são emitidos de forma automática pela plataforma da Cartado. Além disso, você também pode acompanhar os serviços em tempo real, controlar a produção, analisar indicadores e mapas interativos, realizar análises preditivas de seus processos e muito mais! Nossa equipe trabalha com uma metodologia que torna fácil a adoção da plataforma. Trabalhamos de forma ativa para contribuir e desenvolver soluções que levem nossos parceiros a alcançar os seus objetivos. Com o Cartado, tomar decisões assertivas será fácil. Assim você reduz custos, otimiza os processos e centraliza todas as informações em um único local. Contamos com mais de 3 mil usuários ativos, que já passaram de 5 milhões de registros digitais e estão revolucionando a infraestrutura em todas as regiões do Brasil. A Cartado atende diversos segmentos e tamanhos de empresa. Nossas transformações passam por rodovias, saneamento, energia, ferrovias, aeroportos, facilities e utilities e qualquer outro tipo de serviço de campo. Você está esperando o quê para reduzir imprevistos, aumentar a segurança da sua operação e trabalhar com dados atualizados sobre os seus ativos? Faça como as principais empresas do setor e transforme a infraestrutura. Acesse cartado.com.br para saber mais.